0: Salve a tutti, io sono Paolo Gambardella e questo è il primo podcast in italiano dedicato al game design. Chiedo scusa se non ho registrato ultimamente, ma sono immerso in un cambio interessante nella mia vita. Infatti sono stato assunto da una delle più grandi aziende spagnole, chiamata Genera Games o Genera Games. Come piace chiamarla agli stranieri. Quindi mi sto muovendo tra Barcellona e Siviglia per aiutare questa azienda nel loro prossimo progetto. I podcast in futuro, pertanto, saranno forse un po' più rari nel tempo, ma vi garantisco che ci saranno perché ho questa missione la vita. Tra le varie missioni che ho sicuramente c'è quella di diffondere la cultura del game design Anche in Italia Una cultura che a mio avviso in questo momento non è molto molto presente La prima puntata del 2020 è dedicata a quello che è principalmente il mio settore Il free to play Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo Il free-to-play è lo stile di tendenza in questo momento di sviluppare servizi videoludici. Il mio modo di definire il free-to-play è abbastanza specifico e parlo di servizio e non di prodotto per una ragione principale. Per illustrare bene questa ragione facciamo una piccola introduzione a cosa significa free-to-play. Innanzitutto il fatto di disporre di versioni del videogioco in maniera gratuita è qualcosa che viene da tempo viene dagli anni 90 dove molti videogiochi si distribuivano attraverso giornali diciamo in regalo o verso la fine degli anni 90 ci fu la moda degli shareware quindi alcune parti del gioco venivano distribuite eh, gratuitamente ai potenziali giocatori del gioco completo attraverso di riviste poi quando arrivò internet ovviamente era possibile scaricare demo da da internet comunque questa cosa fece capire alle software house di di videogiochi che c'era un mercato o quantomeno c'era un interesse delle persone per avere giochi gratis ovviamente non mi sembra una grande grande riflessione, mi sembra qualcosa di abbastanza ovvio, tuttavia la vera novità fu capire come era possibile monetizzare questa voglia. Il free-to-play è stato possibile, come il freemium del resto, grazie all'avvento massivo di internet, ha permesso di abbattere i costi marginali di produzione di un prodotto infatti se prima c'era bisogno, una volta fatto un gioco di creare le confezioni, di creare i supporti per poter distribuire il gioco e farlo arrivare nei negozi al giorno d'oggi non è più assolutamente necessario tutto questo si procede a sviluppare un file eseguibile una sola volta Si carica questo file su un server in qualche modo, su una virtual shop, su un server remoto e potenzialmente questo file può essere scaricato da milioni di persone nel mondo, ragion per cui non esistono più costi marginali di produzione, ragion per cui è possibile arrivare gratis alle persone. Qui non ci si rimettono soldi. Questo è il primo passo. Il secondo passo della popolarizzazione del free to play è stato sicuramente l'avvento degli smartphone e concretamente delle piattaforme che permettono di distribuire contenuti ludici anche a persone che non dispongono di una console, per esempio, o di un PC. Infatti io personalmente ho sempre lavorato su giochi free to play per mobile. In questo episodio Voglio parlare di qualcosa di un po' originale Perché ho visto che c'è una tendenza Soprattutto da, devo dire, da parte di persone Che non conoscono il free-to-play Di giudicare eticamente Il prodotto o il servizio E senza riflettere troppo Allora voglio invitare, diciamo, le persone A fare una riflessione attraverso queste mie riflessioni Sulle cose positive che il free-to-play portato nel mondo del videogioco. Prima di iniziare voglio specificare perché parlo di servizio e non parlo di prodotto. Il prodotto è qualcosa che tu vendi una volta a una persona o anche più volte alle persone. Il servizio è qualcosa che devi mantenere e che fai evolvere in base alle persone che vi entrano. Quindi dobbiamo pensare ai giochi 3 to play, non come giochi tradizionali, a qualcosa che io completo, un'avventura che io completo e distribuisco come una storia o un, un'avventura o un puzzle game che distribuisco alle persone che le comprano e giocano il tempo che per non giocare. Dobbiamo pensare a, come se fosse, aprire un negozio. Immaginate di aprire un negozio, quindi le persone entreranno in questo negozio, la maggior parte delle persone ne usciranno senza comprare assolutamente nulla Alcuni compreranno moltissime cose e mi permetteranno di andare avanti con il mio negozio. Quindi un gioco free to play come se fosse, in questo, dal punto di vista dell'esperienza di gioco come se fosse un negozio virtuale. Ragion per cui anche le logiche per sviluppare per pensare a un gioco free to play cambiano completamente rispetto a, al videogioco tradizionale. E stanno tra l'altro influenzando il videogioco. Tradizionale, dato che suppongono una evoluzione del videogioco tradizionale cioè non stiamo andando indietro col free to play stiamo andando avanti col free to play a mio avviso D- diceva uh, Jeff Bezos di Amazon io per fare i piani di business non posso pensare a come sarà il futuro io devo pensare a come è il presente e capire le cose che non cambieranno sicuramente Jeff Bezos, da dove parlava di Amazon, diceva le persone Non succederà mai che le persone vogliano pagare di più un prodo, per un prodotto Come non succederà mai che vogliano una peggiore, un peggiore sistema di delivery a casa Ragion per cui Amazon si centra su questi due presupposti Pagare poco e avere un delivery eccellente a casa I giochi free to play o in generale il mondo dei videogiochi Dovrebbe fare a mio avviso la stessa riflessione Stiamo parlando di cose che sicuramente continueranno per tutti è impensabile pensare che nel futuro la gente voglia pagare di più per i videogiochi. È impensabile che nel futuro la gente voglia videogiochi con più bassa qualità. Quindi dobbiamo affrontare la realtà dei fatti: la realtà dei fatti che i videogiochi stanno diventando sempre più economici per la gente, per lo finale, sempre più cari per gli sviluppatori, e questo qua c'è già un problema che si dovrà risolvere. E sicuramente la qualità sta crescendo sempre di più, anno dopo anno. Ragion per cui questi sono i tre presupposti. Il free-to-play, o in generale il game as a service, il gioco come un servizio, sarà sicuramente, non solo il presente, ma sarà sicuramente il futuro. Passo a dettagliare quelli che a mio avviso sono state le grandi innovazioni del free-to-play nell'industria del videogioco. La prima innovazione del free-to-play nell'industria del videogioco è stata aprire le porte del videogioco anche a chi i videogiochi prima non poteva permetterseli molte volte ragioniamo come persone del primo mondo diciamo, e non immaginiamo che ci sono vari tipi di condizioni economiche del mondo il free to play dato che il gioco di base viene offerto gratis a tutti ha permesso di democratizzare l'accesso al divertimento aprendo le porte a milioni di persone. Questa è stata un'enorme innovazione nel mondo del videogioco che prima era destinato a adolescenti bianchi di classe medio alta bla bla bla. Oggigiorno grazie al free to play qualsiasi persona che disponga anche di uno dispositivo mobile un poco antiquato può avere accesso a qualcosa senza investire altri soldi e questo qualcuno può anche riuscire a diventare virtualmente qualcuno cosa che magari nella vita non gli sarà permesso facilmente questa è la prima innovazione la seconda innovazione è sempre sul pubblico abbiamo visto soprattutto grazie al mobile free to play l'entrata massiva di signore nel videogioco abbiamo visto le nostre madri iniziare a giocare e questa è una cosa bellissima le donne sono sempre state presenti come giocatrici nonostante le continue resistenze da parte appunto del mercato e soprattutto delle pubblicità e del marketing hanno sempre dagli anni 80 indirizzato tutto ciò che concerne la tecnologia videogioco agli uomini ai bianchi eccetera Invece col free-to-play non è stato così. Con il free-to-play chi sono i possessori di cellulari? Beh, tutti. E molti giochi sono stati addirittura pensati, e si pensano a tutt'oggi, per una maggioranza di pubblico femminile. Quindi stiamo vedendo sempre più protagonisti, protagoniste, dovrei dire, dei videogiochi donne, e questo è un enorme passo avanti, dato che, ragazzi, io questo ci sono dentro, ve lo posso assicurare, questa cultura, diciamo, patriarcale, maschilista del, del videogioco ha creato dei danni enormi al mondo del videogioco. Abbiamo perso grandissime opportunità innanzitutto umane dentro i nostri team di sviluppo, ma anche come umanità di crescere. Quindi questa è stata la, l'enorme innovazione del free-to-play. Infatti adesso, se vedete, anche la tendenza nel videogioco normale è indirizzarsi un po' di più alle donne. Videogioco tradizionale, non normale. Quindi stiamo parlando di un grande punto in avanti. Il terzo punto, ri, terzo e quarto punto, diciamo, riguardano noi sviluppatori videogiochi. Il free-to-play ha introdotto innanzitutto un'enorme novità al mondo dello sviluppo del videogioco, che è il rispetto per il lavoratore. Dato che i giochi soprattutto di mobile free-to-play sono giochi più semplici da, da fare e normalmente hanno meccaniche che diciamo prendono dal gioco tradizionale che eh, si ripetono molto questo cosa fa? da un lato forse creativamente può sembrare più noioso anche se secondo me non lo è per niente o magari un giorno vi spiegherò per perché ma sicuramente permette di realizzare business molto più rispettuosi per l'essere umano infatti nel mondo del AAA o comunque dei giochi di console e di PC, una, una cosa quasi standard è sempre stata la pratica del crunch. Crunch che significa io ti pago uno stipendio per lavorare 40 ore a settimana e tu spendi 80 ore a settimana nell'ufficio per compiere milestone e obiettivi allucinanti perché i nostri giocatori vogliono una qualità altissima. Questa cosa nel free-to-play esiste, ma è più, molto più rara del AAA, Soprattutto nel mobile free-to-play è quasi inesistente. Tu sei stato contrattato per lavorare dalle 8 alle 5, alle 5 normalmente esci dall'ufficio. Cosa che succede in tutti gli altri settori tecnologici, beh, quasi in tutti. E, insomma, questa cosa consiste nella salute mentale e nel non bruciare le persone, e soprattutto questa cosa aiuta a quello che ho detto un po' prima, l'inclusione femminile, perché molto spesso le donne sono state escluse anche per questo motivo. Non, che, che vuoi essere? uno sviluppatore di videogiochi o una madre? Se stai 80 ore alla settimana in un, in un ufficio è un po' difficile essere un, una madre, come è più difficile anche, anche essere un padre. L'ultima cosa che volevo farvi notare dei vantaggi del free-to-play è è stata l'introduzione del data-driven development. Cosa intendo? Normalmente si facevano ricerche di mercato e poi qualcuno con una visione creativa abbastanza forte convinceva delle persone e, insomma, si sviluppava un gioco un poco mettendo un dito al vento e e cercando di capire dove dove sta tirando il vento. Il free-to-play è un business dove praticamente più del 95% degli utenti non spende neanche un dollaro. Ragion per cui, per fare in modo che si guadagni e il gioco sia sostenibile, è necessario affidarsi a dati. Quindi questa cosa è stata una grande innovazione perché stiamo parlando di fare giochi basati da una parte sulla creatività e sulla sensibilità, verso ciò che è divertente o meno per delle persone ma dall'altra su dati si misura ogni passo, ogni azione del giocatore dentro del del gioco per capire come migliorare l'esperienza e come migliorare il compromesso dei giocatori all'interno dell'esperienza questa cosa qua è stata un'enorme innovazione perché permette evidentemente di fare dei servizi che forse sono più semplici dal punto di vista estetico, più semplice e più immediati. Però sono molto più appetibili a ampli pubblici. E questo è un grande vantaggio. Tu con un videogioco arrivi a tantissime persone. Spero che la puntata sia stata di vostro gradimento. Vi invito, come sempre, a commentare e a lasciare le vostre opinioni o a farmi domande attraverso del canale o di LinkedIn e ci vediamo alla prossima.